0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Ja, grüß Gott, liebe Freunde des Podcasts Frisch serviert. Wir sind heute mit einer neuen Folge am Start und werden über die Grundsteuer reden. Tatsächlich ist es uns gar nicht gelungen, einen sexy Titel dafür zu finden. Vielleicht liegt das am Thema, aber werden wir in der nächsten halben Stunde rausfinden. Tatsächlich gibt es eine, eine Menge spannende Dinge rund um das Thema Grundsteuer und das werden wir natürlich behaken, wie immer mit Gästen und natürlich erstmal wie immer mit meinem Co-Moderator, dem Arne Schnittger. Arne Christian. Und äh, wir dabei als sachkundige Gäste Caroline Babel bei PwC. Wir gehen jetzt auch nicht in die Details ähm, rund um das Direktorendasein auf der einen Seite. Wir brauchen die sachkundigen Gäste diesmal ganz besonders, weil mit der Grundsteuer stehen da an und ich ungefähr auf du und du so wie mit vietnamesischer Umsatzsteuer, glaube ich. Also ich rede jetzt mal nur aus meiner Perspektive. Arne. Die könnte ich
1: vielleicht noch besser, würde ich denken. Aber gucken wir mal, wie wir uns heute dem Thema okay. nähern. Okay. Ja. Ähm,
0: und wir haben aber natürlich nicht nur die, die Caroline Babel, sondern wir haben auch von Unternehmensseite Verstärkung dabei, den Dr. Gerd Gutekunst. Leiter Konzernsteuern bei ENBW Energie Baden-Württemberg, für die nicht aus Süddeutschland stammten. Hallo gute Kunst.
2: Hallo Herr okay, Ketzer.
0: So. Ja und dann würde ich mal sagen, vielleicht gibt es ja auch noch andere Zuhörer, die Grundsteuer ab und zu nur aus den Medien mitbekommen, dass sich da was getan hat. Vielleicht Frau Babel, wenn Sie uns ganz kurz erhellen, warum reden wir eigentlich über das Thema Grundsteuer und dann werden wir mal herausfinden, was gerade daran so spannend ist.
3: Ja, warum reden wir über das Thema Grundsteuer oder warum reden wir gerade heute über das Thema Grundsteuer? Weil es jetzt quasi losgeht. Ab dem 1.7. laufen die Erklärungsfristen für die neue Grundsteuer. Und die neue Grundsteuer gibt es natürlich deshalb, weil in 2018 von dem Bundesverfassungsgericht entschieden worden ist, dass die Einheitsbewertung verfassungswidrig ist und dem Gesetzgeber aufgegeben worden ist neues Recht zu schaffen. Das ist jetzt fast vier Jahre her. Das neue Grundsteuerreformgesetz gibt es seit Ende 2019. In der Folge kamen dann die einzelnen Bundesländer und das ist die Besonderheit nach neuem Recht, dass es nicht nur ein Recht gibt, sondern bundeslandspezifisches Recht. Und jetzt stehen alle Unternehmen insbesondere, aber auch natürliche Personen, sind betroffen vor der Herausforderung, die neuen Compliance-Pflichten zu erfüllen. Und das ist tatsächlich spannend und den spannenden Titel finden wir sicherlich noch im Laufe des Podcasts und ähm, ja, deswegen passt das auch vom Zeitpunkt her, weil seit dem ersten geht es los. Wie alle mitbekommen haben, lief es ja nicht ganz glücklich mit ELSA, aber unter Einsatz einer Technologie, worauf wir später sicherlich auch noch zu sprechen kommen, kann es auch funktionieren.
1: Ja, das ist das ist natürlich in der Tat spannend. Also ich gebe zu, ich bin dem Thema äh, ja nicht historisch zugeneigt, würde ich sagen, aber auf jeden Fall interessiert. Ich bin auch allein deswegen schon interessiert, weil für meine Eigentumswohnung, in der ich hier gerade sitze, den Podcast aufnehme, muss ich nämlich auch noch die ähm, Erklärungswerte abgeben. Und da würde mich natürlich schon interessieren, wie das jetzt mittlerweile läuft. Man hat ja nur gehört, dass das, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, Caro, dass das so ein bisschen am Haken war, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also man hörte da irgendwie, die Server waren überlastet. Also mich würde interessieren, wie sind denn da eigentlich jetzt derzeit so die Erfahrungswerte, wenn man da was abgeben muss über Elster?
3: Also spannende Erfahrungswerte haben wir tatsächlich, weil wir heute mit unserer Technologie, mit der property Text app das Go-Live hatten mit der elektronischen Übermittlung. Hier waren wir super erfolgreich, es gab keine einzige Fehlermeldung, warum? weil wir im Rahmen der Vorbereitung, das heißt im Rahmen der Datenaufbereitung, alle Validierungen berücksichtigt haben, sowohl in der Importdatei als auch in der Technologie selber. Das heißt, wenn man die Daten ordnungsgemäß erfasst, wie vorgegeben, dann kann man wirklich auf Knopfdruck mehrere hundert Erklärungen übermitteln. An dem Startschusstag bei ELSA in der ersten Woche waren ganz viele Fehlermeldungen wohl das Problem, dass es zum Absturz geführt hat. Und ich habe das heute mal, und der Herr Kunst kann das, glaube ich, noch gleich aus seiner eigenen Brille erzählen, haben wir das auch mal für eine natürliche Person versucht, direkt in ELSTER einzugeben. Das ist nicht zwingend selbsterklärend. Da haben wir auch verschiedene Eingaben gemacht. Und es kam immer wieder Fehlermeldungen. Und die Anzahl der Fehlermeldungen, das schien das Problem zu sein, Anfang Juli. Deswegen, Technologie kann helfen. ELSTER ist nicht unbedingt für das Masseverfahren geeignet.
1: Ja. Ja, Herr Kunst. da würde mich jetzt auch interessieren, wie das so aus Ihrer Sicht in der Praxis läuft. Ja, Also auch ähnlich holprig vermutlich und auch wenn Sie jetzt in die Aufarbeitung gehen, könnte ich mir vorstellen, die ganzen Daten zusammenzusammeln. Das dürfte auch nicht so einfach sein. Vielleicht können Sie einfach den Zuhörern und Zuhörer einfach mal so einen Erfahrungsbericht so aus Ihrer Sicht vielleicht mitteilen, das wäre ganz nett.
2: Sehr gerne, aber vorab, Herr Schnittger, für Ihre persönliche Steuererklärung müssen Sie natürlich zuerst mal schauen, in welchem Bundesland wohnen Sie denn überhaupt, beziehungsweise haben Sie das Eigentum? Denn wir haben hier die Besonderheit, dass wir ähm, zwar ein Bundesgesetz haben, dann aber in ähm, anderen Ländern bekanntermaßen ähm, Ländersteuergesetze. Das ist auch einmalig für ähm, eine Steuerart, dass wir nicht in jedem Bundesland ähm, die gleichen Vorschriften zur Bewertung des Grundvermögens haben. Und das macht natürlich ähm, insbesondere für Konzerne, die bundesweit eben tätig sind, ähm, die Sache noch komplexer, denn wir müssen in den unterschiedlichen Bundesländern, wo wir eben Grundvermögen haben, dann die unterschiedlichen Landesgesetze dann abbilden und die Daten für die unterschiedlichen Anforderungen einsammeln. Wir als sehr assetlastiges Unternehmen in der Energieversorgung haben auch historisch gesehen natürlich sehr, sehr viel Grundvermögen ähm, über 40.000 Flurstücke gehören zum Eigentum der ähm, Energie Baden-Württemberg in zwölf unterschiedlichen Bundesländern ähm, und dann dürfen Sie eben ähm, zunächst mal auf, sich auf die Suche machen nach sehr, sehr alten Werten, die man ähm, seit 1964, na, dem letzten Feststellungsbescheid ähm, der Einheitswerte eben nicht mehr ähm, aktualisiert benötigte und damit auch nicht digital in äh, den Systemen äh, der Unternehmen vorrätig hat.
0: Ja, das ist natürlich äh, eine Schatzsuche, ähm, auf die man sich da begeben muss. Das kenne ich auch aus meinem Haus und die ist äh, nicht immer vorhanden. Ähm, Freude bringend. Ähm, was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, ähm, Herr, Herr Gutekunz, weil Sie gesagt haben 40.000 Flurstücke, das ist ordentlich. Ähm, äh, Arne, ich habe gesehen, du hast schon richtig mitgeschrieben. Ähm, so, das ist jetzt auch hier eine private Beratung für uns, aber da kommen wir natürlich mit unseren mit unseren ein, zwei Flurstücken nicht gegen an. Die die angesprochenen Unterschiede zwischen den Bundesländern und der administrative Mehraufwand, der der allein daraus ähm, resultiert, Herr Gutekunz. Ähm, lässt sich das irgendwie beziffern? Ist das ein bisschen was an Unterschied, ja, oder geht es da so richtig in die Vollen, dass man eigentlich mit, mit zwei fast unterschiedlichen, komplett unterschiedlichen Systemen zu tun hat?
2: Es ist, ähm, so wie Sie es sagen, es ist ähm, enorm unterschiedlich in den Bundesländern nach dem Bundesmodell ähm, oder nach den ähm, angepassten Modellen gegenüber den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern, ähm, wo eben auf die ähm, Gebäude ähm, und die Eigenschaften der Gebäude äh, auf den Grundstücken nicht abgestellt wird, sondern eben nur auf ähm, die ähm, Größe des Grundstücks. Ähm, die Verfassungsgemäßheit, ähm, äh, die kann man dann nochmal separat äh, sich anschauen, aber ähm, das ist eben der Unterschied. Ähm, wir jetzt ähm, Energie Baden-Württemberg, eben historisch aus Baden-Württemberg stammen, ähm, haben sehr viel Grundvermögen in Baden-Württemberg. Und da ist es dann vermeintlich noch einfacher, ähm, wenn Sie dann in den anderen Bundesländern eben dann die Flächen- und ähm, Gebäudestockwerkzahlen identifizieren müssen ähm, von den unterschiedlichen ähm, Anlagen. Ähm, die finden Sie nicht in einem Grundbuchauszug oder sonst was. Da können Sie zuerst mal ähm, dann jemanden beauftragen, ähm, der Ihnen die entsprechenden Werte ähm, dann ähm, bestimmt.
0: Das ist... Ähm Schatzsuche, hatte ich eben gesagt, wir haben es mit unterschiedlichen Systemen zu tun, die tatsächlich auch sich, sich wirklich dann in einigen Details unterscheiden. Und die Frau Babel hat ja die, die Toollösung angesprochen. Das, das hört sich so an als große Datenmengen mit massiven Unterschieden. Als wollte, dass man, als müsste man das auch toolmäßig bearbeiten, dass man eine Dokumentation, eine Archivierung hat. Frau Babel, vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz beschreiben. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich der, der Kick an, an dem Tool, außer dass es vielleicht eine Datenbank dann ist und natürlich, klasse, ich musste keinen Ordner mehr aus dem Keller holen, ich habe das alles ähm, mit einem Knopfdruck parat, aber, aber was, sind denn, was sind denn so die Unique Selling Points, die das Ding eigentlich mitbringen?
3: Ja, der Kick an dem Tool, zumindest an der Property Text App, an dem pvc tool ist vor allem einmal der Massentauglichkeit, das heißt, die Daten können massentauglich aufbereitet werden und dann in das Tool importiert werden. Dann sind sie hochgeladen und schon in der Form wie sie auch pro wirtschaftlicher Einheit, das ist nämlich auch noch eine Herausforderung, dass man nicht Daten irgendwie hochladen kann, sondern es wirklich schon pro wirtschaftlicher Einheit, das heißt pro Erklärung, hochlädt und dann ganz wichtig, weil nach neuem Recht es eben fortlaufende Erklärungs- oder Anzeigepflichten gibt, die Daten auch weiterentwickelt und pflegt, dass man dann wirklich in den Folgejahren nur auf den Knopf drückt und nicht wieder von vorne anfängt, irgendwo alles einzutippen, sondern relativ schnell, schlank und schnell die Erklärung übermitteln kann.
1: Also da würde ich mich nochmal einhaken wollen, also übrigens, ich sitze hier in der Berliner Wohnung, also es wäre ja gute Kunst, wenn Sie mir Hinweise geben, wie das in Berlin läuft, Nämlich die sehr, sehr gerne entgegen, aber das nur als Seitenbemerkung. Ähm ja, zukünftig. Also jetzt machen wir eine riesen Übung sozusagen in nächsten Wochen und Monate und hoffen, dass wir das alle in System drin haben. Ähm, Caro, du hattest gesagt, zukünftig muss ich das auch noch machen. Vielleicht kannst du einfach noch mal für alle, die hier zu Hause sitzen und sich noch nicht so intensiv beschäftigt haben, mal sagen, wann muss ich denn zukünftig das wieder äh, abgeben? Was ist denn der Tonus, den wir da in, in Anspruch nehmen müssen? Und auch der andere Punkt, was passiert denn eigentlich, wenn sich da mal, Veränderungen ergeben in der Zwischenzeit? Bin ich da auch verpflichtet, eine Berichtigung vorzunehmen in irgendeiner Form? Wie, wie, wie läuft das eigentlich zukünftig ab?
3: Wichtig zu verstehen ist, dass der erste Hauptfeststellungszeitpunkt der 1.1.22 ist. Genau deshalb machen wir jetzt die Übung. Heißt aber nicht, dass diese Aufgabe dann abgeschlossen ist, was abgeschlossen sein sollte, diese riesen Datensammlung und diese Arbeit, was durch die Technologie sichergestellt ist. In der Folge heißt es, dass nahezu alle Bundesländer das Gesetz so verabschiedet haben, dass alle sieben Jahre eine turnusmäßige Erklärungspflicht besteht, das heißt wieder zum 1.1.29. Da muss erklärt werden, egal ob sich was geändert hat oder nicht. Es gibt einzelne Bundesländer, die auf eine turnusmäßige Erklärungspflicht verzichtet haben, wie zum Beispiel Niedersachsen, Hamburg oder Bayern. Und es gibt ein Bundesland, Hessen, also das wäre dann mein Bundesland, wo man nur alle 14 Jahre Grundsteuererklärung einreichen muss. Viel wichtiger ist aber, dass man auch nach diesen sieben Jahren oder nach diesen turnusmäßigen Erklärungspflichten das Thema Grundsteuer nicht zur Seite legen kann, sondern wenn man relevante Änderungen haben, aufgrund tatsächlicher Verhältnisse, die sich verändern, dann hat man durchaus auch jährliche Erklärungspflichten, entweder immer bis Ende Januar, je nach Bundes- oder Landesmodell, oder bis Ende März des Folgejahres. Das heißt, wenn sich zum Beispiel die Grundstücksfläche ändert, die Gebäudefläche ändert, der Entwicklungszustand ändert, ein Gebäude neu errichtet wird oder abgerissen wird oder die Nutzungsart sich ändert, genau dann bestehen Anzeigepflichten und das hängt natürlich auch davon ab, welches Modell, Bundes- oder Landesmodell, überhaupt diese Themen im Bewertungsmodell hat. Baden-Württemberg wäre zum Beispiel nicht relevant, wenn sich ein Gebäude verändert, weil da die Gebäude nicht relevant sind, sondern nur der Bodenwert und das ist die Herausforderung für Unternehmen, die deutschlandweit verteilten Grundbesitz haben, einmal zu wissen, wann muss ich denn jetzt diese Anzeigepflichten erfüllen? Und welche Daten sind dafür relevant und zu welchen Fristen und zu welchem Turnus?
1: also hochspannend, ja, gute Kunst. Wenn ich das jetzt höre, bin ich zum einen froh, dass ich mich nicht damit beschäftige. Zum anderen frage ich mich aber, wie sieht es denn aus? Das klingt ja für mich schon wieder nach Text Compliance Management System. Haben Sie also zukünftig überall Ingenieure, die ganz genau beobachten und Sie dann direkt anrufen, wenn da irgendwas verändert wird? Oder wie muss man sich das
2: eigentlich vorstellen dann, ja? Um es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, ähm, den wir in unserem Text-Compliance-Management-System auch betrachten werden. Wir haben ihn aber tatsächlich noch nicht abgeschlossen für die Zukunft. Im Moment sind wir, ähm, so wie es Frau Babel sagt, ähm, bei der Datenerhebung. Ähm, noch nicht ähm, final fertig. Ähm, wir sind äh, froh und glücklich, dass wir mit der Property Tax App ähm, hier eine IT-Lösung haben, die sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben eine sehr ähm, einfache, aber sehr gut funktionierende Excel-Schnittstelle, indem wir diese ähm, Massen von Daten eben sehr, Gezielt hochladen können. Und beispielsweise auch diese verschiedensten Arten von Eigentum bis hin zu Erbaupachtrecht oder Land- und Forstwirtschaftliches Vermögen. Als Energieversorgungsunternehmen mit Pumpspeicherkraftwerke haben wir auch sehen, die wir dann bewerten dürfen und mit entsprechend hochladen dürfen und erklären dürfen. Und das funktioniert sehr gut.
0: Ja, ja, davon kann man ja ein Lied singen, wenn man im Unternehmen sitzt, ähm, wie man dann mit verschiedenen Einheiten im, im Konzert so ein Thema bearbeitet, also ähm, als die Frau Babel eben über... Nutzungsänderungen ähm, hinsichtlich von, von Grundstücken äh, gesprochen, habe ich mir auch gedacht, ah, wunderbar, das wird natürlich ein Traum. Äh, Ingenieure überall zu etablieren wird es natürlich nicht sein, aber ähm, Herr Kunst, Sie haben sicher auch irgendwie eine, eine Real Estate-Immobilien-Truppe im Haus. Das heißt, da wird man dann über erstmal das klassische Instrument Richtlinien ähm, verteilen müssen, wer für was zuständig ist, aber die Richtlinie ist immer nur die, die Form. Ja, da muss man dann natürlich den Follow-up machen, äh, muss man auch monitoren und, und kontrollieren. Und da wäre jetzt mein, meine Frage vielleicht an Sie, an Sie beide, weil ich habe verstanden, Sie arbeiten auch mit dem Tool oder ja, jetzt erstmal Excel, aber Sie kennen das Tool. Unterstützt dann das, das Tool auch den, den laufenden Prozess? Ähm, habe ich da die Möglichkeit, äh, Anna, TCMS hast du da angesprochen, habe ich da die Möglichkeit, Kontrollen äh, im, im, im Tool bereits irgendwie zu setzen? Ähm, oder muss ich das in meiner in meiner Tax Compliance Management äh, Umgebung äh, separat etablieren? Vielleicht der gute Kunst. Und,
2: ich glaube, wir müssen das in beiden Systemen verankern. Wir haben einmal die Property Tax App. Da kann die Frau Babel noch detaillierter aus die Kontrollen darstellen. Der Punkt, wie kommen Veränderungen letztendlich dann aber in das System, das wird dann auch in dem jeweiligen Konzernunternehmen, richtig in einer Immobiliengesellschaft haben wir sie gebündelt, dort eben abgebildet werden. Wir nutzen SAP, in dem Fall das Modul RR, für die Immobilienbewirtschaftung. Und dort müssen wir dann ähm, eine Kontrolle, ähm, möglichst eine ähm, automatisierte Kontrolle setzen, die dann letztendlich einen Trigger auslöst. Hier hat sich eben etwas geändert von einem Bundesland, wo es eben das ähm, Bundesmodell und ein ähm, Gebäudeänderung ähm, berücksichtigt werden muss. Und dann eben zukünftig dieses nicht mehr per Excel, sondern per Schnittstelle in die Property Tax App ähm, hochlädt. Und von dort aus gibt es ja auch weitere Kontrollen, die Frau Babel noch äh, ausführen kann.
3: Genau, als weitere Kontrollen ist zum Beispiel das Rollen- und Berechtigungskonzept ganz interessant. Das heißt, wir haben verschiedene Berechtigungen eingeräumt, um auch das Vier-Augen-Prinzip abzubilden. Das heißt, wir haben den Ersteller der Erklärung, wir haben, wenn Immobilienabteilungen involviert sind, die Möglichkeit, dass diejenigen nur Daten hochladen können dass die dann von der Steuererklärung, von der Steuerabteilung geprüft werden. Wir haben den Review-Prozess, dass jemand nur überprüfen kann. Und dann haben wir jetzt für die elektronische Übermittlung einmal den Freigeber, in der Regel ist das der Leiter Steuer, und dann den Unterschreiber, der gesetzliche Vertreter von dem Unternehmen, weil der in den seltensten Fällen sich noch mal inhaltlich die Erklärung anschaut sondern nur nochmal unterschreibt, also eigentlich fast sogar ein Sechs-Augen-Prinzip verwirklicht, um das abzubilden. Zusätzlich haben wir insgesamt in dem Tool noch Aufgabenfunktionen, das heißt, man kann in dem Tool miteinander kommunizieren, in den verschiedenen Abteilungen. Das heißt, es arbeitet ja nicht nur die Steuerabteilung darin, sondern auch die Immobilienabteilung, verschiedene Projektmanager, die involviert werden. Manchmal sind Unternehmen dezentral aufgestellt und müssen miteinander kommunizieren und das kann da alles von der Aufgabenverteilung abgebildet werden, ohne dass man einen E-Mail-Wahnsinn hat bei mehreren hundert wirtschaftlichen Einheiten. Weil die Arbeit kommt ja in der Regel für alle noch on top.
1: Also es klingt in der Tat an einer ganze Menge Arbeit. Ich will noch mal einen Punkt rausgreifen. Herr gute -Kunst, den hat Sie gleich eingangs gesagt. Verfassungskonformität. Da gehen bei mir natürlich die Ohren gleich nach oben. Und dann hört ihr auch, die Verfassungskonformität überlegt man natürlich gleich, ist das ja alles möglicherweise doch verfassungswidrig? Da sind wir überhaupt hierher gekommen und uns damit beschäftigen. Sie haben so angedeutet, dass an der einen oder anderen Stelle es da Zweifel gibt. Sie hatten auch im Vorgespräch schon mal auch, ja, verraten eigentlich, dass wir bestimmte Länder haben, wo man durchaus ja überlegen sollte, ob man da nicht vielleicht äh, doch mal einen Blick drauf wirft und vielleicht ja die, die Wahrung der Rechte auch in den Blick nimmt. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, was das Problem ist für alle, die zu Hause da jetzt gerade zuhören und sich noch nicht beschäftigt haben und, und wie Sie damit auch gerade umgehen.
2: Ja, sehr gerne. Wir haben ähm, insbesondere in den beiden Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg ähm, ein Ländermodell Abweichend zum Bundesmodell in den anderen Bundesländern in der Mehrzahl wird bei der Bewertung der, des Grundstückswert hier eben nicht auf die Gebäude abgestellt. Da können eben zwei Grundstücke nebeneinander völlig unterschiedlich bebaut sein und trotzdem nach dem derzeitigen. Ähm, Regelungen, ähm, würden sie die gleiche Grundsteuer auslösen ähm, und ob das dann wirklich vor dem Bundesverfassungsgericht ähm, hält, das ähm, würde ich heute mal in Frage stellen, ähm, ohne dass ich jetzt ähm, ein Verfassungsrechtler bin, ähm, aber einfach ein Praktiker, der sagt, das kann doch nicht sein, dass letztendlich ähm, zwei unterschiedliche Grundstücke den gleichen, ähm, die gleiche Grundsteuer auslösen.
0: Nee, aber wenn man so aus dem Fenster schaut, in, in, in Bayern, da ist man ja jetzt nicht wegen der Bebauung, sondern weil es so schön ist. Ja, du das kann ich nicht sagen. Und so schön ist es natürlich sowohl auf dem linken als auch dem rechten Grundstück und dass das eine eine Villa ist und das andere ein abbruchreifes Hütchen, das kann da nicht schwer ins Gewicht fallen. Also das, 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 das würde, würde ich mal sagen, das hört sich für mich nach brutaler Vereinfachung an, der Ansatz. Und das hat ja auch schon Wert für sich. Arno, was sagst du dazu? Mhm. Ja.
1: Ja, also, äh, ich äh, kann natürlich, will dem nicht widersprechen. Ne? Also, es ist in der Tat sehr schön. Ich freue mich dies Jahr auch schon aufs Oktoberfest im Übrigen, aber das war es als Seitenbemerkung. Ähm Nee, aber das ist in der Tat eigentlich ein spannendes Thema jetzt, um nochmal vielleicht doch einen Funken Sachlichkeit reinzubringen. Also, sorry, Christian, das weiß ich persönlich ja. gemeint, aber es ist, ist schon eigentlich ganz spannend, Ich hätten den Klaus-Dieter Drün hier gebraucht, weil die spannende Frage ist natürlich, also Gleichheit der Besteuerung, gleichzeitig natürlich ein föderales System, wie das jetzt aufeinander eigentlich greift, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Ich habe mir eigentlich da noch keine Gedanken zu gemacht, das glaube ich, können wir uns merken, Christian, wenn wir nächstes Mal den Klaus-Dieter Drün hier dabei haben, dann fragen wir ihn mal genau diese Frage, was er davon hält. Ja,
0: aber das wird natürlich dann auch spannend, weil da muss man ja Grundsteuer, Realsteuer, so ein bisschen Äquivalenzprinzip steckt da ja drin und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was man in Bayern ab und zu hört, dass natürlich die, im Wesentlichen die Grundstücksgröße dann entscheidend ist, die Grundstücksnutzung mhm. hingegen dann eher wieder ähm, durch die Bebauung bestimmt ist, das dann aber über Gewerbesteuer und sonstige Themen abgefrühstückt wird, wenn es natürlich eine gewerbesteuerpflichtige Aktivität ist. Ich glaube, da kann man sich lange drin äh, verlieren, dass ähm, die, die Frage ist wirklich, findet man eigentlich eine Rechtfertigung für etwas wie eine Grundsteuer außerhalb einer speziellen Vermögenssteuer? Für mich ist es eine spezielle Vermögensteuer. Ja? Mhm. Aber wenn ich über diese Äquivalenzgedanken komme, dann, dann habe ich vielleicht auch andere Differenzierungskriterien an der Hand. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, Dilettieren in schönen Worthülsen. Und tatsächlich bräuchten wir irgendjemanden, der da voll satisfaktionsfähig ist, wie, wie den Klaus Trun zum Beispiel. Oder... Weiß nicht, ob Herr, Herr Gutekunst und, und Frau Babel vielleicht, äh, Sie sind ja die, die grundsteuer ähm, Vielleicht haben Sie da auch eine Meinung
2: zu. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, die eine ähm, Position ist auf jeden Fall, ähm, es ist eine der wichtigsten Steuern für die Gemeinden. Ähm, und es mit, ähm, Frau Babel hat es letztens noch recherchiert, mit ähm, 14,5 Milliarden ähm, wirklich die bedeutsamste Steuer auf kommunaler Ebene. Die Gewerbesteuer gibt es auch, das wissen wir. Die kann auch ganz schön schwanken. Das werden wir in den nächsten Jahren bestimmt auch noch sehen, insbesondere. Aber die Grundsteuer, die ist eben eine sehr, sehr stetige Steuereinnahme, die die Gemeinden eben an der Stelle auch benötigen.
3: Vielleicht da noch als Ergänzung. Es gibt ja Bundesländer, die haben ihr Modell entsprechend so angepasst, beziehungsweise ihre Messzahlen, weil sie gesagt haben, das neue Recht führt dazu, dass die Grundsteuer am Ende niedriger wird. Das heißt, es würde quasi ein Loch in der Haushaltskasse entstehen und deswegen hat man vom Grundsatz her sich dann doch für das Bundesmodell entschieden, aber mit angepassten Messzahlen dafür gesorgt, dass die Grundsteuer wieder steigt. Im Ergebnis war ja zugesichert eine aufkommensneutrale Grundsteuer und vor dem Hintergrund ist es eigentlich nochmal spannend, wie viel Kosten und Aufwand das eigentlich für alle verursacht, und um am Ende im Ergebnis eigentlich denselben Grundsteuerbetrag zu haben.
0: Natürlich auch aufkommensneutral, nur im, im Schnitt, ne, über alle. Äh, genau. Im im Fall kann es natürlich nach oben oder nach unten gehen. Das ist, das ist auch wieder klar. Und der Admin-Aufwand, äh, der bleibt bestehen. Ähm, so ein Tool fällt ja auch nicht vom Himmel. Das muss ja auch entwickelt werden ähm, und wird dann lizenziert. Und man hat den ähm, Admin-Aufwand im Unternehmen. das sind ja Heerscharen von Menschen mit äh, beschäftigt. Ich habe... Ähm, noch, noch eine, eine Frage, weil tatsächlich ist ja auch bei mir auch Post angekommen. Wie verhält denn sich das mit der Erklärungspflicht? Muss man da jetzt warten, bis man angeschrieben wird äh, und, und ein Brieflein aus dem, aus dem Briefkasten rauszieht? Oder man freut sich vielleicht schon still und heimlich und denkt, die haben mich vergessen. Wie, wie schaut denn das da aus?
3: Das ist ein total wichtiger Punkt, weil da auch ein riesen Irrglaube herrscht bei vielen Unternehmen, aber auch bei natürlichen Personen. Es ist tatsächlich so, dass schon im März eine öffentliche Bekanntgabe erfolgt, ist, dass es eine Erklärungspflicht für die neue Grundsteuer für alle Eigentümer von Grundvermögen gibt. Die Finanzverwaltung versendet seit März je nach Bundesland unterschiedliche Informationsschreiben und es sind tatsächlich auch nur Informationsschreiben. Das heißt ganz unabhängig, ob man ein Schreiben bekommt oder nicht bekommt. Im letzteren Fall entbindet es auf keinen Fall von der gesetzlichen Erklärungspflicht und das ist genau die extremste Unterscheidung eigentlich auch zum alten Recht. Da wurde man aufgefordert, da musste man sich proaktiv um nichts kümmern. Es sei denn, man hatte steuerbefreiten Grundbesitz, der dann auf einmal steuerpflichtig wurde, aber im Übrigen konnte man warten, bis die Finanzverwaltung sich Monate oder Jahre später meldet. Nach neuem Recht ganz wichtig, dann muss man mit Verspätungszuschlägen oder Erinnerungen rechnen, wenn man nicht innerhalb der Erklärungsfrist einreicht oder keine Fristverlängerung beantragt hat.
1: Und wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt zukünftig jetzt oder im Laufe des Jahres Wechsel des Eigentums habe? Ich glaube, ich bin ja eigentlich verpflichtet, zum 1.1. abzugeben. Das heißt, wenn jetzt mein Voreigentümer eine Erklärung abgibt, bin ich dann mitgefangen? Oder wie, wie, wie läuft das dann eigentlich dann zukünftig? Vielleicht kann man dazu noch was sagen.
3: Das ist auch ein ganz relevanter Punkt in der Praxis. Denn entscheidend ist, wer war zum Stichtag 1.1.22 Eigentümer? Und genau wer das war, maßgeblich ist immer Übergang von Nutzen und Lasten, der hat die Erklärungspflicht, sollten wir jetzt den Fall haben, dass nach dem 1.1.22 Eigentum veräußert wird. Das heißt, der neue Eigentümer am Ende eigentlich die neue Grundsteuer zahlt, weil die Erhebung erst in 25 erfolgt, heißt trotzdem, dass der alte Eigentümer zum 1.1. die Erklärungspflicht hat. Das ist eine gesetzliche Pflicht, das heißt, man kann sie nicht vertraglich abbedingen. Und ähm, das ist auch ein ganz relevanter Punkt in der Praxis, der immer wieder missverstanden wird und wo man aufpassen muss, auch bei den vertraglichen Regelungen im Sinne von Kaufvertragsverhandlungen, dass man genau diese Pflicht gerade nicht abbedingen kann.
1: Ja, und auch spannend eigentlich, wenn ich jetzt dann kaufe und da wird einfach falscher Wert und viel zu hoher einge, eingetragen, muss ich das über die Kaufpreisklauseln dann abbilden irgendwie. ne? Also ich muss sagen, Christa, habe ich auch noch keine Gedanken mehr drüber gemacht. Aber wenn es um hohe Werte geht, kommen solche Fragen vielleicht dann irgendwann hoch. ne?
0: Ja, es ist, müsste man eigentlich mal mit einem Notar sich austauschen, weil das sind ja alles notariell beurkundungswichtige Vorgänge. Ob es da von, von auf Ebene der Notarischen Empfehlungen gibt und wie man sich zu dem Thema verhält, also dass mindestens in, bei der Beurkundung eine Aufklärung erfolgt. Also würde ich jetzt eigentlich auch so sehen, aber hat er jetzt gerade nichts gekauft oder verkauft die Tage, deswegen fehlt mir da die praktische Erfahrung.
1: Ja, gute Gunst, bei Ihnen haben Sie was gekauft oder jetzt in letzter Zeit
2: also <lacht> als Unternehmen? Wir kaufen permanent ähm, wirklich sehr viel. Ähm, wir sind ja stark im Wachstum bei den erneuerbaren Energien unterwegs und ähm, insofern muss ich da auch tatsächlich nochmal nachschauen. Um, um, ob wir diese um, Regelungen in den Kaufverträgen abgebildet haben um, und die Mitwirkungspflichten dann auch des Alteigentümers an der Stelle um, abbedingen. Carol, ja, du wolltest noch was sagen, glaube ich.
3: Genau, ich wollte sagen, dass es sicherlich hilfreich ist, vertragliche Regelungen zu finden, wo man sich zumindest miteinander austauscht oder eine Mitwirkungspflicht aufnimmt. Weil der neue Eigentümer hat in der Regel keine Rechtsbehelfsmöglichkeit mehr gegen den festgesetzten Grundsteuerwert vorzugehen, denn er bekommt nur eine Zurechnungsfortschreibung. Das heißt, der alte Eigentümer erklärt, bekommt den Wert und der neue Eigentümer zahlt dann auf diesen festgestellten Wert. Und das ist auch nochmal ein spannendes Thema, wie sich das in der Folge zeigen wird oder wie zufrieden die Steuerpflichtigen mit dieser Regelung sind.
0: Du, und ich habe äh, über die, die letzten knapp 30 Minuten gemerkt, dass wir vollkommen zu Unrecht so ein spannendes Thema äh, haben links liegen lassen. Ähm, da steckt jede Menge Fantastisches drin. Ähm, zum Ende, ich bin ja für die unsachlichen Sachen zuständig, Ja, vielleicht noch ein paar Fun Facts. Also mir ist zu Ohren gekommen, es sind ja eine Menge Erklärungen, die da jetzt elektronisch über Elster abgegeben werden müssen, dass also die Server brutal überlastet waren und wahrscheinlich auch immer noch sind und dass ähm, Umsatzsteuerpflichtige ihre Voranmeldungen nicht abgeben konnten und dass äh, einige mit zig Versuchen gescheitert sind und dann irgendwann zum Papier äh, gegriffen haben und die äh, Finanzämter jetzt geflutet werden, äh, körbeweise mit Umsatzsteuervormeldungen im Papierformat. Äh, ist das äh, eine, eine, ein Gerücht oder können Sie das bestätigen, Frau Barbel? Herr Gutekunst, haben Sie dazu was gehört?
3: Ich habe dazu was gehört, ich habe es nicht selber erlebt. Das stimmt, direkt mit dem Startschuss Anfang Juli ging es los, dass hier Probleme aufgetaucht sind und Elster abgestürzt ist. Beruhigend ist, es wurde wieder behoben, man kann wieder übermitteln. Es soll angeblich jetzt fehlerfrei laufen, man hat mehr Serverkapazitäten bereitgestellt. Aber wenn man mal überlegt, es müssen 36 Millionen Steuererklärungen für die neue Grundsteuer elektronisch übermittelt werden, man hätte es mal rechnerisch ausrechnen können, was das pro Tag bedeutet. Und eigentlich muss einem auch bewusst sein, dass nicht an einem Tag ähm, genau die Anzahl dann übermittelt wird, sondern es da auch Spitzen geben wird. Da war man aber nicht vorbereitet.
2: Ich habe das, hab das tatsächlich letztes Wochenende am 9.10. Juli erlebt. Ähm, die Surfer waren down. Ähm, man kam nur in der Nacht überhaupt rein und konnte umsatzte Voranmeldungen abgeben. Ähm, musste so äh, zwischen Mitternacht das irgendwie abpassen.
1: Ja, das ist also gut zu wissen, dass wir jetzt ein bisschen mehr Serverkapazität haben. Ich habe schon überlegt, ob ich dann zukünftig einfach ein bisschen später am Abend einfach mit einer Flasche Wein vielleicht das in Ruhe mache, wenn dann die Server sozusagen nicht so belastet sind. Aber jetzt vielleicht kann man es auch mal dann ein bisschen früher am Abend probieren. Ähm, ich gucke so ein bisschen, wir sind jetzt auch schon zeitlich ein bisschen raus. Christian, ich habe eine Abschlussfrage, die ist aber auch nicht fachlich. Ähm, hast, hattest du noch eine andere Frage? oder?
0: Keine fachliche Ahnung.
1: Jetzt sollte jetzt, jetzt ich eigentlich nur den Spannungsbogen aufbauen. Also zum Schluss würde mich nochmal interessieren, alle Anwesenden, die Frage ist jetzt nicht abgesprochen, deswegen macht es natürlich das besonders spannend. Wenn man jetzt mal zurückschaut, wir müssen ja Sagen Wir waren alle gespannt, wie das jetzt praktisch anläuft. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht. Wenn wir das jetzt bewerten würden, die Verwaltung ist auch mal daran interessiert, zu sehen, wie das aus Sicht der Steuerpflichtigen auch läuft und wir machen ein Schulnotensystem, um jetzt mal zu überlegen von einer 1 bis einer 6, wie würden jetzt wir das hier beantworten? Unter natürlich der Gesichtspunkt, dass es natürlich gar nicht so leicht ist, weil es eine ganze Reihe von Grundstücken sind. Man war, glaube ich, wirklich bemüht, da Hilfestellung zu geben. Es gibt ja auch in einzelnen Bundesländern auch für Privatpersonen ja so Hilfestellungen, wo man versucht, da zu sagen, was wo eingetragen wird. Je nach Bundesland unterschiedlich. Aber dennoch, wenn man sich in Summe das mal anschaut für so eine Herkulesaufgabe von der Note 1 bis 6, wenn Sie, wenn Sie wollen, Herr, Herr Gutekunst,
2: Caroline. Sehr gerne. Ich würde eher zwischen einer 4 und einer fünf der Umsetzung der Verwaltung geben, denn man versprach, eine digitale Steuer und Daten sind digital vorhanden. Vielleicht nicht unbedingt direkt beim Finanzamt, sondern beim Grundbuchamt. Die Bodenrichtwerte sind nicht einheitlich. Zum 1.7. stehen sie zur Verfügung. Insofern, das hätte man durchaus, glaube ich, besser machen
3: können. Würde ich auch so sehen, es war ja das Projekt Languste angekündigt von der Finanzverwaltung, um genau diese Daten zur Verfügung zu stellen. Das hieß dann mal, es dauert 13 Jahre, jetzt soll es zum nächsten Stichtag möglich sein. Bescheide kommen in Papierform. 36 Millionen mal zwei oder drei Bescheide ist einfach unfassbar viel Papier. Deswegen vier bis fünf tritt glaube ich, ganz gut.
1: Ja, ich enthalte mich, ich habe ja meine noch nicht gemacht. Christian, du hast das Wir
0: meine eigene auch noch nicht gemacht. Ähm, ich, also besser als eine 3 kann es nicht sein. Ähm, eine 5 finde ich ein bisschen hart. Also ihr habt ja auch 4 bis 5 gesagt. Äh, ich glaube, man, man muss sagen, dass die IT-Infrastruktur-Verwaltungsseite in Summe halt eine, eher eine 5 bis 6 ist. Ähm, und da kann aber die also der Verwaltungsbeamter leider gar nicht viel dafür. Das ist einfach so. Ähm, und dann ist man in dem in dem Konzept schlechter IT gefangen. glaube. Können viele Kollegen auch aus Firmen ein Lied davon singen, wie einen das dann beeinträchtigt? Und wenn man das dann mit ins Kalkül zieht, glaube ich, kann man auch sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen vier Trending äh, leicht besser, weil man halt mit dem arbeiten muss, was man vorfindet. Und das ist limitiert.
2: Wenn ich das ergänzen darf, das ja. ergänzen darf die also. vier bis fünf beziehen sich auch nicht auf die Verwaltungsbeamten. Ich glaube, die retten das Ganze auch noch, sondern ähm, unser ähm, föderales ähm, Problem hinsichtlich der Digitalisierung in der Finanzverwaltung ähm, und dann kommt noch der Datenschutzgrundverordnung, was wirklich unsagbar äh, schlecht ist.
3: Ja, weil man muss wirklich sagen, das Schöne an der Grundsteuerreform ist, dass man nicht nur zusammen mit der Finanzverwaltung sich regelmäßig austauscht, aber auch gegenseitig hilft, sondern auch viele Unternehmen miteinander, Berater untereinander, Mitunternehmen. Das ist ein wahnsinnig vielseitiger Austausch und alle sind in derselben Situation und alle unterstützen und helfen sich. Das macht es bei der Grundsteuer auch echt nochmal besonders. Das kenne ich in der Form so nicht.
0: Und du musst den Vorteil sehen, Arne, wenn du mit deiner Voranmeldung, was ja doch mal passiert, den, den Abgabezeitraum verpennt hast, dann kannst du jetzt einfach sagen, ey, ich habe es versucht, aber nach zehn Mal der Server, irgendwas hat nicht funktioniert, sorry, ja, und äh, da kommst du einmal durch jetzt mit.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn dann irgendwie die Gerichte über diese Begründung zu entscheiden haben, also dann können wir dann mal schauen, wann das kommt, das ist nur eine Frage der Zeit, aber trotzdem zum Schluss, also vielen Dank nochmal, äh, auch für söhnliche Worte und äh, auch zu allen Verbesserungspotenzial, ich glaube, dass wir im IT-Bereich man auch ein bisschen Luft nach oben hat. Das, das ist, glaube ich, allgemeine Sicht der Dinge. Ich glaube, auch verwaltungsseitig arbeitet man dann dran. Und ja, also Potenzial nach oben ist ja dann auch noch etwas, da kann man sich dazu der Zukunft schon noch verbessern. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für wirklich die, die äh, tolle Gesprächsrunde. Ich habe wirklich viel gelernt und ähm, kann mich auch nur anschließen, bis ja am Anfang hatte ich so also ein bisschen Sorge davor, wenn wir jetzt da uns besprechen, dazu, weil ich gar nicht wusste, was ich fragen sollte. Also ich, ich habe hab viele, viele Sachen gelernt. Hoffe auch alle zu Hause ganz genauso. Hoffe, das war auch wie immer sehr kurzweilig. Ähm, Herr Gute Kunst, Karo Babel, vielen, vielen Dank, dass dass Sie, dass Sie ihr dabei wart. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, die nächste Ausgabe kommt bald. Ich glaube, wir haben noch eine nächste Woche zur Aufzeichnung, wenn ich es richtig sehe. Und dann gehen wir in die Sommerpause, glaube ich. Also hoffen wir mal, dass wir unseren Spezialgast für nächste Woche noch bekommen. Ich wollte noch eine Aufzeichnung, krankheitsbedingt, wird ist jetzt nochmal verschoben. Und dann hoffen wir mal, dass wir nächste Woche das noch die letzte Ausgabe dann haben vor der Sommerpause. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank. Das
0: wird nochmal ein Knaller. Danke. Ja,
2: tschüss. Ja, tschüss. Besten Dank. Danke. Tschüss.
0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Powered by CH Beck.